0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》毕芬。今天《市场观测站》节目呢，我们要拉高到中央银行成级哦，因为这个议题是中央银行非常关心，所以我们邀请到我们的重要来宾——第一金投信董事长尤昭文 Paul。我们先欢迎 Paul
1: 。呃，芬。呃，还有各位听众，大家好，好高兴今天市场观测站、呃、邀请我来，很荣幸啊，呃，谢谢提问
0: 。谢谢 Paul， 这个你看 Paul 的声音这么洪亮哦，这是、这个 Paul 就是在我们市场上非常非常有精神的领导者因为他现在也是投信红股公会的副理事长。那这就是今天要跟呃跟听众来聊的这个部分，因为呢，我们都知道其实台湾有很多的。钱这个钱很重要，因为就是就像很多我们听众会听我们的市场观测站的原因，因为他做很多资产管理，或是他会对市场在资产管理上面的变动。所以呢，我今天就是请 Paul 来跟我们聊，就是我先跟大家介绍一下 Paul。Paul 呢，他基本上呢，他在美国研究所毕业之后呢，就在做一个很基层的证券交易员。这表示说什么？这就是实务经验好、哦，因为不是一第一天就当董事长，那真的就很多事情就会不知道。那破呢，他也当过我们的摩根投信的总经理，这是台湾区的。那重要是，他也在香港待过。那大家知道，我们现在买很多产品，其实都是在香港嘛。所以在这样的情况之下呢，破在二零一八年的时候回到台湾，接下了这个第一金投信董事长的这个职务。所以大家想想看，这个感觉就是破从一个在海外看台湾的钱，到回到台湾来帮台湾管台湾的钱哦。所以大家就可以理解为什么今天破来谈这个题目上是重要的。所以 p a 你可不可以先跟大家聊一下，你在海外的时候看到台湾钱这么多，一直流到海外，你有很惊讶吗？
1: 呀、yeah, 呃，呃，谢谢比分，呃第一题就非常震撼了，也就是说，呃，台湾确实是一个呃所谓资金很充沛的地方。那给几个数字吧，如果各位去算一算我们的存款的总额啊，那银行收了你们存款之后，它放贷出去啊，只有七成。所以就说他们这样说超额储蓄啊，或者说国人多的钱的话，事实上那个算起来的话，有一个统计数字好像是八兆还是九兆，那这个还持续往上走。那再来一个数字，充沛来自于哪里？来自于大家常听到保险的资金，还有你们的退休的资金啊。那这些加起来大概有四十兆。所以呃我还没有提到所谓大家努力做出口、外汇存底那一块啊，啊还有游储，游储的话大概有八兆。所以啷不啷当,当加起来，你的机构加散户的话，我觉得呃八十兆啊跑不掉。所以这些钱的话，其实都站在我资产管理，就是说你到底有没有好的出处啊、去处可以去投资。那投资的话，在国际上去看的话，其实不是我们想的一年一定要二十三十四十，而是说你每一个投资的呃这个这个背后啊，你的风险它怎么去管？所以越大的钱，他绝对不会要二十，而是说他要 predictable 嘛，他到底是五啊、八，那是 magic number。所以，呃，风险的话，其实是要怎么去管理？我觉得我先停在这里。所以这个破讲
0: ，这很有趣哦，但。嗯我的意思说，五跟八这种，我们叫做至少每年你获利的部分是一个很基础的部分嘛，所以这个我们就说，这个就是我们说国际资产市场资产管理市场上面，就是告诉大家说，哎，你至少可以预测说我这，我今今天放的这一笔钱进去，哎，我可以知道我明年至少至少。我都不要做太多的事情，可是有在一个被动管理上大概五到八的收益率嘛，那就是告诉我们说，哎，国际资产管理市场它其实还是有它的一个成熟的地方嘛。对。那这个我就是非常的有一点小难过，就是跟破了。我就觉得台湾好像资产管理这一件事情啊，要不是你有回来，你常常在跟我们这个醍醐灌顶说，哎，我们的产品应该要往前走，我们在这个资产管理理念上往前走，不然我觉得。大家好像都不太懂啊，所以或你可以跟大家分享一下，在我所谓的承受资产管理市场这件事情上，你的印象应该是长什么样可
1: 以，谢谢。我觉得这一题也很棒。为什么？因为如果你们去看国际的资产管理，它的资产规模现在大概一百一百兆的美金啊 ，hundred trillion 啊。那一百兆的这个 trillion， 如果你问十年前，可能只有一半五十个 trillion。那这个跟我们台湾的投信发展差不多，因为台湾的投信现在大概快五兆。那如果你看我台湾投信啊，大概五年前或更早的话，可能大概一半、啊、那这里面的话，我觉得国际国际要讲的话，你就要去比说，到底它里面的策略和资产的类别长相是什么。那可以跟各位报告说，呃，台湾其实跟国际的呃接轨有有一个在哪？这个 ETF 啊。也就是说，被动型的这个 ETF 确实从，呃，我我看这个数字，大概十年前的话，呃 ，maybe 只有呃不到十个 percent， 那这几年成长的话，已经到了二十几个 percent 了，那个二十五个 percent。那台湾的话，其实更快 ，ETF 啊是短短这三年啦、啊，已经到了四成啊。那还有国际有个现象，就是说国际呃有一个做所谓的另类投资的策略，那里面涵盖有 PE 放。有所谓的私募债权，有所谓的这个呃基础建设实质资产，甚至有在做避险基金。那那一块的话，你问我十年前也不到十个 percent， 那这几年的话，那一块也到二十趴。所以你把 ETF 加上 alternative 这一块的话，加起来已经四十五嘞，快一半嘞。那我就觉得台湾如果在国际上比较的话，或许 ETF 已经超过它很快的一个成长。那反而在刚刚讲的，不管是呃，私募股权、私募债权、基础建设、实质资产，甚至避险基金的话，这种高阶资产的部分、呃，也可以来加强。那我再提一个数字，很好玩。国际上在一百兆里面呢、啊，它的所谓的、呃、收入的来源、营收的来源啊，呃，来自于所谓另类投资，已经超过了四十五到五十趴了。那 passive 的部分 ETF， 当然它的收入会比较薄一点啊。所以我会觉得，台湾的资产管理或许在这部分的话，呃，业主他愿意投入的话，还有对经济发展有帮助，事实上可以来做做看。
0: 哎其实 i p o r 你在讲这件事，我就觉得有趣哦。就是如果今天是一个投资人，一般的投资人，我在挑产品的时候，我当然是看我的收益率嘛。可是如果像你本身就是这个业者。你当然要算说，哎，我可以在收手续费上怎么收入嘛？那我们知道，就像你刚刚提的，就是我们看到 ETF 这个成长，就是在台湾突然波明。对。这个这个，我写过新闻的时候，我突然吓一跳，就是国际间突然发现台湾有一个产品叫 ETF， 然后就是从台湾烧出去的。那这个另外一个部分，因为也太多了嘛，所以就是你刚刚说的，大概占四成。那就慢慢你就发现说，哎，大家都喜欢买，大家都爱看我们的节目 ETF， 这是很多人在听。那可是重要的是，他没有太多的手续费收入，对业者，对不对？ Yeah, 我可以这样说。Yeah. 可是反而你说的，像我们说私募股权基金啊，这是、个、基础基础管理啊，基础呃基础建设啊，这种工程建设的管理这些，其实他可以操作的部分比较专业，所以他更需要有一些收益在这个上面。所以如果如果我们这样说好，或那我再跟你请教，我们知道今晚会上现在会谈所谓的呃资产管理二点零，在二点零当中呢，我。我一样哦，就是常常会觉得他们还是都去，要么就是存款，就把钱这个有钱人的钱那拿去存款，或是有钱人的钱再去买香港的产品。那你这部分你有什么样的建议
1: ？呀、yeah, 呀、yeah, ，这这很棒的问题。呃，我觉得我回到刚刚讲 ETF 的发展在国际上或台湾的话，我我会认为说对投资人呃没有什么不好了。为什么？我举大家去呃买这个菜市场买菜买肉，对不对？那以前的话，可能你在选择上它的品质呃不固定。那我认为这个 e t a 发展的话，会让说我不管是股啊、债啊，你好像去全联或不要讲全联，超级市场，那你特定的这些青菜、萝卜，你只要投主健康的话，它的品质好、费用低的话，我觉得对投投资人没有什么不好了。那重点就是在于说。我在投资的话，还是最上层。你整个投组的话，是要保护你的资本吧，本金。所以资产配置的话，我觉得用 ETF 去做啊，是健康的方向啊，这是我要讲。那台湾为什么发展 ETF 那么快，也要跟碧芬姐、碧芬报告一下，就说，呃、欸，它这里面我们五兆里面有二点多兆是 ETF， 二点五兆。可是我里面有一半是寿险的债券 ETF 啦， oh. 所以这个叫做国际上叫做监理，不要讲套利，因为你监理有个呃一个一个呃一个一个一個,一个渠道啊，也就是说这个保险公司它海外不能再走了，所以它透过我们发的 ETF。去往海外的资产走，因为台湾的利率绕路啊，绕路嘛。那我觉得这一点其实也是让我们 ETF 快速成长一个帮助啦。但是呃，这是一个事实。然后我也乐见说 ETF 在呃一点多兆里面呢、啊，它台股的部分呢、啊、占比是最高，然后再来是海外部分。那我觉得跟这份报告就说，呃，这个也是说让我们做传统基金要思考，因为 ETF 英文叫 King to the Market 啊，也就是说。我普通的基金要找银行去安排时间保管销售，哎、欸，那个证券不是呢？他只要把指数都弄好，蹦起来跑到市场，他就可以吸一堆呃一堆所谓投资人，他只要认同，他就可以跑进来。所以我觉得这个是国际也是台湾一个趋势啦。就简单讲，那回到讲到说这个获利对产业好的这个所谓的另类投资，我认为这个讲给。观众听可能是要花好长的时间，但是我觉得这部分我也看到世界的这个发展，就是、说以前这些另类投资只有退休金、呃、保险公司还有主权基金的投资人他看得懂，然后每一张 ticket 一张进去不是五千块就可以进去，它很低的门很五千高，它<笑>可能一张就要可能是五个 million 的美金，一点五亿嘛。那我也看到这一块的发展，他大概也希望把他的这个，呃，这个单笔的资金压低。那怎么压低？其实我觉得也是靠所谓的，呃，资讯化 technology 啊，他怎么去拆分？那我觉得这边肯定要花很多时间，就不讲。所以，我推一点，我认为它还是会往上走。然后，台湾的资产管理业啊，它要进阶的话，呃，业主啊，因为赚容易的钱太快了。所以你要往这边的话，你的人才、你的这个中后台设备的话，他要承诺要投入啊。那我是蛮看到投信三十八、三九家，已经有六七家开始在动
0: 。对啊，其实这个哈，我就是说真的是要从工会的领导人跟工会。成员哦，大家一起把台湾的资产管理市场在那个整个 upgrade 哦，所以我其实刚开始开始在想这一集的时候，我就在想说，我们什么时候可以有一个国际级的这个资产管理的享受？就是如果我是一个小小的投资人，然后破人讲这件事就很重要，我就觉得说，哎、欸，我们透过这个愿意投资在 IT 上面，然后让这个所有的投资的产品，就是你们设计出来的产品，像我们说的 ETF 啊，我们看到的、就是。耳穿的题目，他自己本身都在变化，这其实我们真的应该再找一集来请破好好来聊一下、嗯。那这些部分呢，才会有帮助我们这个金管会现在说的这个财管二点零这件事情嘛？那就像、嗯、好，这个像 ETF 啊，我们真的没有要公干 ETF， 我们只是发现金管会最近也发现它他,他当中它会为了。投资人喜欢的那几个，好像那个 f a v o r 嘛，他就会说，哎啊，大家喜欢这种味道嘛，那个我就多一点香草，嗯、我就多一点在哪里，让你收到比较多。嗯、这个破，你可以跟大家解释一下，它的问题在哪里
1: 啊 yeah, 如果那个蒂芬问我这个的话，我觉得刚好切中这个市场目前在讲 ETF 有一个叫平准的机制嘛，那我就觉得可以回到说，投资人在台湾还有产业投信也要负责任啊，也就是说。呃，我我我觉得有时候我们产业好像卖蛋挞，开保龄球馆，也就是说，呃，一个风潮起来的时候，我不是只是卖中国基金，很多呃我们这个产业的时候，它是卖机制，譬如说季配、月配，然后又有之前呃因为要呃评说利息，这配息的部分要公平对待呃已经在里面的投资人，还有新进来的投资人，所以。搞了一个会计科目叫平准金的，好像一个一个科目账户，那那个东西就造成我们业者啦，为了要去吸引新的钱进来的时候啊，在里面做的调控啊，有一点呃有点过头了啦。也就是说，我旧的人进来的时候，他可能是呃五趴的利息，那。配那个配值利率，那我后面再进来一大笔钱的时候，我为了还要达到五趴，我把后面进来的人呐、啊、预扣一笔钱，然后再当成利息发还给所有的投资人，那你就知道后面那一批叫做这个成语叫引之卯粮嘛，蛇咬那个尾巴，其实是你自己自己的钱，那那部分配的话，如果从国际上看。我觉得国际是有配息的这个这个基金，但是它配主要还是说我债券有债息，我股票有发的股息。那你你的资本利的部分的话，我觉得他们会很保守看待。那台湾已经呃超过那一块了，也就是说，他为了要让你的基金，呃，我举个例，台股现在是一万多少？
0: 一万六
1: 。一万六、嗯，一万七。哎，一万二、一万三的时候，股票殖利率有五趴、六趴那么高，对不对？可是现在一万六一万七，再加明年的配息股票殖利率，你怎么可能给到七趴？嗯，你懂我意思吗？懂。所以他把过往涨起来的部分呢、啊，可能也也也把它算成他的一个殖利率的配方。那那这个就会有问题。所以我觉得今晚会还有产业开始要回过来，从本质去想啊，就说到底我这个配息来源啊是来自于哪，然后还要符合市场。的合理的那个持利率啦對，我觉得要一个机制，甚至要把它取，哎、欸，不能讲，不能讲，对对,對,對,對
0: ,對,對,對其实这个这个就是 c 破也看到问题了。我们相信，那我们必须说 ETF 在市场它是非常健全，在台湾算是一个就是呃大家喜欢的。所以如果我们可以借由这种，就是每一次看到问题，然后再把它调整，就调整到一个我们真正觉得说其实。不要太过头了，这样子也是一个好机会啦。因为我常常觉得说，就像我们刚刚在讲，如果我今天没有很没有今晚会在谈什么什么财管二点零啊，或者是我接下来要谈的这种什么国际间在谈投资资产配置的时候，这种在前面带着大家走的话，其实大部分的人都不会知道。可是大家可以知道吗？我们科技都有 AI 了， a i 现在都可以帮我们写作业了。那为什么我们在金融上面都看不到它的进步？所以我觉得，真的我们很，其实我们还是有一点喜欢说，它是真的看到问题，然后借由这个过程里面去改正一些、一些、一些情况
1: 。对啊，
0: 所以这个破自己在业,业界这么久啊，你在投信里面看到这些情形，然后我们也很高兴啊，就是真的就是慢慢调整，慢慢调整。那投资人这个心心情上、心态上也要健全
1: ，是是是，对不对？没错，要理性点，然后看真正的那个获利收益是什么
0: ，他要去判断。对。对所以这个这个部分、哦，我就要跟听众分享一个部分，就是十月第一个礼拜的时候啊，会有一个我们叫世界投资人周这件事情呢，它是一个公益性的活动哦，就是欢迎大家都去听。为什么我要特别在我们的节目谈这件事情？因为呢，它事实上是从一个国际的一个组织在倡议全世界，就是我们刚刚在讲，就是这个投资的理财它有各式各样的花样，可是怎么样让大家透过这个国际的趋势得到一些教育的？机会其实这个这个世界投资人周在台湾也很多年了，嗯、那刚好真的破也是在里面的讲者之一嘛，嗯、所以破可以跟大家分享一下，你在这个里面希望给我们的一般民众可以得到什么样的资讯
1: ？OK， 好，那这个世界投资人周其实确实在产业是一个很很重要的活动，然后历年的话有时候有邀请我去去一起去分享或者去报告的话，那今年我觉得那个主题蛮好玩的。啊，大概有一个机会继续讲说，呃，是不是绿能的这个资产啊，能够数位化？那我觉得这个议题很棒的，就是说，因为各位之前看那个 Bitcoin 虚拟货币啊，还有一直发展到所谓的 Non 什么 Fungible Token NFT 啊， NFT 那那些东西，其实它背后的价值是很难去估算，那甚至有时候是被我我还看过这个，有时候吃饭的时候碰到年轻人啊。然后问他做什么，他说做,做 NFT 啊，做 crypto 啊
0: 。他还存在吗？啊、还存在<笑>
1: 对，那那早先的时候更多，那最近的话，他可能讲话声音变小了。哦、oh. 啊。那反而是说，你看这个市场上 ，JP Morgan 都跑出来要做，呃，所谓机构的这个 tokenization. tokenization 嘛。Mm. 那他 tokenization 是让机构去去可能汇款进出啊，买卖啊。那我要讲的是说，这个虚拟货币啊，或是呃大陆的央行啊，他概大概也想要。建立它的这个机制，呃，这个虚拟货币开始虚拟背后出现一个字叫呃 real assets 的 tokenization 实质资产啊，所以就有这个活动单位跟我提到说，哎，绿能它跟楼一样，绿能啊它一发你就有息嘛，楼啊你有租金就有息，你怎么绑这样的一个，因为你货币也有息啊，你存款也有席啊、嗯、息
0: 啊，所以这种实
1: 质资产你怎么给它包成虚拟货币，给它数位化？那我刚好在三年前是，应该是五年前呐、啊，加入低金的时候，刚好这个无聊啊，我就投了一家公司啊，他就在台湾呐、啊，想办法去跟呃正大有一个新创，然后一个成功老师，专门在 I T 的这个部分，学生专门写 Smart Contract 啦、啊，他就把绿电呐、啊、给他怎么去做成这个虚拟货币 Tokenize 啊， oh. 那我觉得那个过程蛮辛苦的。然后他变成说要找呃太阳的板子，然后收齐之后再怎么把合约弄成这个 tokenize， 然后再让散户参与。那那这一次的主题大家就提到说，国外它有些市场发展成功，那国内的话它到底碰到什么挑战？结果我就把我当初投资的那个业主找来，所以我到现在他们还做得蛮辛苦，所以他碰到的挑战不止在监理啊，那个主管机关。他再去募募大的话，那就叫非法募资啊。对。那如果你募了之后，投资人说啊太阳明明有这么亮，然后说啊我拿的不够，那就叫纠纷啊。所以这些都是问题，所以我就把它拿来做一个对谈的方式啊。那我觉得长线啊，这种 crypto 的东西在实质资产，不管是美金、台币叫 stable coin 嘛，法币的这个 crypto 定定。那对于实质像这种绿能建设啊，我觉得 tokenize。都是我觉得未来只是时间的问题啊，它有可能发生。那再举我刚刚早上去参加一个呃公听会，在讲 REITs 要放绿能建设，我只能说 tokenize 跟不动产证券化是一样的故事，只是我右边的这个做 REITs 啊，哎、欸，里面多少人要分钱呐、啊？银行也要分，我资产管理也要分，我券商要做交易量也要分钱。可是 ，token 来去中间化，如果它做得好，保障投资人的话，我相信啊，这个是对投资人也是好。那只是说政府的监理，看它要怎么做了
0: 。对呀、啊，哎，这个 Paul 你讲这件事很有趣哈，那个大家都以为那个虚拟货币啊，都是在那边炒来炒去。哎 ，Paul 在五年前开始就知道它是实际真的可以用上去的，所以我跟大家说，真的金融的进步啊。就会有一些诈骗的东西，有一些就是真正在做，可是真正做，它不会马上就发酵，对不对？对所以我就觉得，哎，我很高兴这个你这五年来就是那样默默的去做，然后看它的进步。那我们也看到，包刚刚提到的这个，学中国人行，他也希望把它的那个数人民币数位化，然后可以有一个稳定币可以对接这个美金啊，或者是其他的法币嘛。所以这也是一个我们说的从一个金融的数位转型的过程。那所以真的我们在说。今天在跟大家聊这个整个国际资产管理的市场的变动啊，其实它真的没有太大的，呃，呃，应该说它没有太大的太大不不一样的东西。意思就是说，我们听得到的就像数位化，我们听得到的这个 alternative， 或者我们看到 e ETF， 它事实上都在前进。可是。它的前进是有次序，而且要希望一个健全的，有错就要改，有错就要回到真正的刚刚讲 real a s s a y 这个这个路上来嘛。所以哎、欸，我真的觉得今天在聊这件事情，本来一开始的时候我们很担心，他非常的严肃哈。可是其实 p o n 真的你很、okay. 很厉害，帮大家做了一个总结。Yeah, yeah. Yeah. 我,我
1: 觉得我刚刚少了国际在资产管理有个发展，就是现在 data 太多，然后还有我们的。软体还有我的硬体运算太快了，所以我们以前那个经理人要出去抠公司啊，那现在的话，他坐在里面，他只要知道哪里有 source of data， 他其实做判断是可以做。那还有一个是说，我在做 portfolio construction 的时候啊，计量的方法可以帮他们很多忙，所以我就观察到说，中间那一层以前什么主动操作的经理人，他除非真的要比这个市场很强，要不然他们会被淘汰。这个也是我们在经营资产管理呃的一个方向，而我我我养人要有 value 啊，而且不便宜。可是我养 data， 或是我养这个系统，我告诉你，人换了我都还在跑，所以这个我认为是一个方向。嗯、再提一个是说，资产管理以前在讲代抄代抄代抄，哎，他没有三亿五亿他不做，哎，现在代抄啊，三千五千三万一万啊。这个低的都愿意做，全球都愿意做，你知道为什么吗？因为这个就是我们常听到 r o b o a d v i s o r 啦， r o b o a d v i s o r 不就是一个代操，然后让系统帮你去跑、哦。那跑的时候啊，它大概依据你的现金流，然后你的需求，它叫英文讲得很硬，叫 solution 的 provider。可是我觉得那个会是一个很明显的方向，然后台湾的这个资产管理也要想。
0: 对啊，而且台湾的科技这么厉害，对不对、啊？所以大家不要以为我们的科技厉害只有半导体，用在金融上面有这么多可以应用。啊、所以，而且我们希望台湾的整个资产管理市场它走到国际级的时候，我们可以把我们的科技用在上面，然后走向国际，再把国际的这个薪资拉进来台湾。啊、所以你看，我们说这个世界投资人周这个。要避免被诈骗，真的希望大家多去听嘛， uh, 对不对？ Yeah, yeah, yeah. 而且这是公益的，因为它就是一个免费的。希望我们听众多搜寻一下， yeah. 这个我们也常常要,要常常听我们的 p o c a s t 搜寻世界投资人周。然后这个就是我们希望大家可可以用一个国际的一个知识跟管理的概念，再看我们的资产
1: 。Yeah.
0: 今天节目就到这边呢，我们要谢谢 Paul， 谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢各位听众。市场观测站的听众朋友，我们下次见，拜拜。Bye bye